0: Soyez au cœur de l'info sur VOA
1: Le monde Féminin,
2: hey you. Over there.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. De La journaliste et conseillère en genre d'origine camerounaise, Minou Christelle s'était fixé l'objectif de travailler un jour pour le président béninois, Patrice Talon, sur les questions féminines. Après une campagne personnelle sur les réseaux sociaux, exprimant sa volonté, ce fut chose faite. Elle a bel et bien été embauchée par la présidence du Bénin comme chef de communication à l'Institut national de la femme. Minou Christelle s'est affirmée en tant que militante féministe après avoir été victime de violences conjugales. On l'écoute.
3: Pour moi, le, le féminisme, c'est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'argumentaires qui dénoncent les inégalités faites aux femmes et qui énoncent des modalités de transformation de ces conditions. C'est-à-dire qu'on demande une égalité en droit. Le féminisme est là pour humaniser la vie des femmes et des filles en Afrique. Minou
1: Christelle, comment se traduit en quelque sorte le féminisme du président béninois, M.
3: Patrice Talon alors, le, le féminisme du président béninois Patrice Talon est du concret. C'est-à-dire que, déjà, un, quand il fallait aller défendre la loi contre le harcèlement sexuel des mineurs, et surtout, en fait, des enseignants et apprenants, c'est lui qui allait le défendre à l'Assemblée nationale. Et de deux, l'une des plus belles choses qu'il a faites, c'était de créer l'Institut national de la femme, rattaché à la présidence de la République, c'est-à-dire, cette fois-ci, qu'il implique pratiquement toutes les politiques, c'est-à-dire les ministres, les députés. Et avec cette institution, ça a la charge de se Spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes au Bénin, les discriminations, mais aussi la promotion de la femme béninoise. Donc ce qui fait en sorte que là, cette fois-ci, on a le politique, la tête même qui s'implique et qui est au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui rende compte. Ce n'est pas comme les autres présidents qui vont laisser en charge et qui vont dire c'est une affaire de femmes. Là, il s'est rendu compte en fait que 90% des violences infligées aux femmes, c'était par le fait certes des hommes, mais c'est un problème systémique. Donc, il faut que les hommes s'implique et il faut que la tête de l'État s'implique et c'est ce qu'il a fait par exemple à l'Assemblée nationale il a fait voter une loi pour qu'il y ait plus de femmes qu'on aille de plus en plus vers une assemblée paritaire. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais en se rendant compte que les chiffres vers la visibilité des femmes au niveau politique, au niveau institutionnel, étaient très bas. En fait, cette fois-ci, il a exigé maintenant qu'il y ait des types de femmes compétentes, au même titre que des hommes compétents. C'est pas juste par nomination politique ou reconnaissance politique. On y est parce qu'on apporte quelque chose. On met des têtes bien faites. Et surtout, au Bénin, sachant qu'il y avait un taux très bas de filles à l'école, l'école est gratuite pour les petites filles jusqu'à l'université you. Mm -hmm.
1: On entend dire hein, ici et là que certains présidents entrent dans le créneau du droit des femmes pour satisfaire les bailleurs de fonds ou pour raison électorale. Qu'auriez-vous à répondre à cela
3: c'est vrai, sur certains plans, on va être honnête, politiquement, il y a certains qui se servent des femmes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, parce que avant normalement, que ça soit mon patron, c'est une personne que j'ai admirée, parce que lors de mon entretien, on a plutôt eu un président qui était vraiment soucieux, qui se disait, le jour où j'aurai le pouvoir, je vais essayer, normalement, de faire changer les choses. On est carrément sur un président qui va aller à l'encontre, normalement, des traditions de son pays. Et là, c'est quelque chose qui est assez différent, parce que quand même, les traditions où la femme est soucieuse, l'homme et le poids. Ce poids est très perçu ici en Afrique. Donc venir en fait bouleverser l'ordre des choses, c'est s'attirer des foudres et peut-être même pas en fait normalement un futur électorat. Mais là, ici au Bénin, on a un président qui a décidé de se dire, il faut que les choses changent parce que le développement d'un pays va quand même avec les deux cerveaux. On ne peut pas continuer à servir la femme ou bien de la laisser sous des traditions mercantiles. Mais maintenant, pour pouvoir évoluer, il va falloir que la femme ne soit pas juste au foyer, mais qu'elle participe intellectuellement, qu'elle arrive en fait à être indépendante financièrement pour construire la société et la famille. »
1: Pourquoi, oui. selon vous, il y a si peu de femmes dirigeantes féministes, finalement Ou en tout cas très discrètes hein, sur les droits des femmes. Est-ce des choix politiques, selon vous Ou est-ce
3: simplement parce qu'elles sont moins nombreuses ou moins médiatisées le problème, c'est qu'il y a une énorme réalité dans le monde politique qui est très sexiste. D'abord, il faudrait l'ajouter. C'est-à-dire que beaucoup, déjà, ici en Afrique, on introduit des femmes pour faire plaisir. Mais en fait, on ne leur donne pas le pouvoir. Et celles qui sont maintenant au pouvoir ont besoin quand même, en fait, de la voix majoritaire des hommes qui sont politiques. Elles essayent de faire tant bien qu'elles peuvent. Et certaines, justement, sait pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles soutiennent, en fait, certains droits des femmes. Il y a, en fait, celles qui ont la misogynie et le sexisme intériorisé, C'est-à-dire qu'elles considèrent, en fait, que ce n'est pas de leur ressort à elle puisqu'il y a déjà des défenseurs, en oubliant que normalement le féminisme est politique. C'est parce qu'on n'a jamais pris la dimension politique, parce que toute décision politique a une incidence importante dans la vie des femmes, comme par exemple le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'en fait le corps des femmes appartient aux femmes, mais c'est devenu un droit que des hommes normalement, en majorité, votent pour des lois qui peuvent être très mauvaises pour les femmes. Pareil pour l'éducation, ou bien pareil pour les mariages forcés. Et ça, ce problème-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu une éducation politique pour qu'il y ait plus de féministes politiques. Il y a beaucoup d'activistes féministes, mais très peu de politiciennes féministes en fait. Il y a plutôt des femmes, surtout en Afrique, qui sont mises en avant pour des choix politiques, mais qui n'ont pas ce féminisme. Ah, C'est pour ça qu'on se retrouve avec des nominations politiques dans certains pays parce que ici, quand même, je suis très contente d'avoir des féministes parce que par exemple, nous avons la ministre des Affaires Sociales à masse, Madame Véronique fodet qui est une pure féministe. On a par exemple une nomination comme maître Bocpec, qui est une pure féministe, la présidente de l'Institut national de la femme, mais qui est aussi politique. On a eu Marie-Elise Bédo, qui était en fait normalement aux élections présidentielles, qui est une très grande féministe et qui a fait avancer normalement le droit des femmes. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de femmes qui arrivent dans le côté politique. C'est pour ça que je faisais comprendre aux jeunes femmes qui sont féministes qu'il va falloir toucher le côté politique, parce que le féminisme est politique.
1: Christelle, hein, de nombreuses femmes argumentent hein, contre le féminisme, hein, ce qui ne fait pas avancer d'ailleurs euh, les droits des femmes. Est-ce la culture, la tradition qui les empêche de reconnaître euh, l'émancipation féminine ou est-ce plus complexe que cela
3: c'est complexe, c'est aussi à cause normalement de la culture sexiste hein. c'est de la misogynie intériorisée, c'est-à-dire que beaucoup sont encore, euh, encore l'importance d'un mariage et du regard de la famille et de la société, parce qu'aller à l'encontre, c'est quand même perdre certains acquis comme euh, le support de la famille, parce qu'on nous a dit nos parents ce sont nos dieux, on leur doit du respect même si des fois ils nous font du mal, parce que beaucoup de parents font du mal à leurs enfants, quand on frappe une femme et que, à un moment elle va et court dans les bras de sa mère ou de son père et qui lui dit de retourner dans le foyer violent, quitte en fait qu'elle meure sous les coups, que qu'elle revienne avec, entre guillemets, ce pseudo-divorce, cette honte du pseudo-divorce. Il y a ce problème-là. Mais par contre, ce que j'ai découvert avec le temps, parce que je suis une survivante de violences conjugales, c'est que les femmes ont besoin de voir des femmes qui brillent. Quand des femmes ont des histoires comme elles, qui sont mises en avant et qui changent en fait le narratif de la souffrance en victoire, il y a un déclic qui se passe dans la tête. C'est qu'on reste toujours en fait sur la culture de la souffrance de la femme, et on oublie de mettre en avant les femmes qui ont un dynamisme et un positivisme en fait au devant, qui en fait normalement s'affranchissent de ces problèmes sexistes et misogynes et qui ouais. changent les
1: Inou Christelle est responsable de communication à l'Institut national de la femme du Bénin.
2: Le Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: Au Nigeria, le Parlement fédéral a adopté un projet de loi punissant tout enseignant qui ferait des avances sexuelles aux étudiants et étudiantes. La mesure vise à protéger les apprenants qui se disent victimes d'abus sexuels dans le milieu universitaire. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
0: Le projet de loi sur la prévention, l'interdiction et la réparation du harcèlement sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur a été présenté pour la première fois en 2016, mais n'a pas été adopté par les deux chambres du Parlement fédéral. Pour les activistes qui militent pour la protection des droits des femmes, l'adoption de ce projet de loi par le Parlement fédéral est une bonne nouvelle. Il y voit aussi un signe positif puisque le projet a été adopté quelques jours seulement après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Bola Ahmed Tinebou. au O'Kafo travaille pour Code, une des organisations de la société civile qui milite pour la protection des droits des femmes.
4: Il y a quelques années, avec le scandale de la vidéo baptisée « Note pour sexe » a été publiée sur les réseaux sociaux à travers l'Afrique, ils ont vu la nécessité de ce projet de loi et les organisations de la société civile se sont impliquées pour assurer que le projet de loi voit le jour. Je me souviens des tractations au Parlement fédéral. Je suis vraiment contente parce que le Sénat et la Chambre des représentants ont vu la nécessité. De ce projet
0: de loi. Le texte contient des dispositions plus complètes pour punir le harcèlement sexuel contre les étudiantes par les enseignants. Stéphanie Omouzo est étudiante de l'université d'Abuja, Elle s'est dit victime.
5: Je n'y ai vraiment pas pensé à cette époque. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'y pense, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. À part le fait que nous étions dans un environnement qui regroupe des étudiants et des enseignants, il était beaucoup plus âgé que moi. Cette personne pourrait en fait être mon papa. Il ne savait pas si j'avais l'âge ou non. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas être autorisé. Quelque chose que j'aurais dû dénoncer, mais honnêtement, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est quelque chose que nous devons interdire en tant que pays.
0: Certains estiment que la nouvelle loi ne suffit pas pour combattre ces fléaux. Farouk Bibi est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja. On peut toujours faire mieux quand il s'agit des questions liées au caractère et à la moralité dans la société. Je pense que cette nouvelle loi ne va aborder qu'une petite partie. C'est au moment où les étudiants et les enseignants entretiennent une relation. Pratiquement dans tous les aspects de la vie dans ce pays, il y a une interaction entre les sexes opposés. Il y a des éléments d'intimidation et d'immoralité. Au départ, le syndicat du personnel académique des universités s'était opposé au projet de loi, dénonçant une atteinte à l'autonomie des universités. Après une campagne de sensibilisation menée par des organisations de défense des droits des femmes dans les universités nationales, plus d'une centaine d'institutions d'enseignement supérieur ont adopté des stratégies visant à combattre le harcèlement sexuel. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
1: Dakar abrite le premier club social sénégalais privé réservé aux femmes, créé par une Américaine mariée à un Béninois. Il n'est toutefois pas accessible à toutes, vu le prix élevé de l'abonnement annuel. Alison Fernandez nous en dit plus.
2: Sur la corniche ouest de Dakar, un lieu d'un genre nouveau a ouvert ses portes il y a neuf mois. Un club social privé réservé aux femmes. Chloé Hortollet, productrice de cinéma, fait partie des toutes premières membres. Cette Française installée au Sénégal depuis trois ans a été séduite par le Concept, un lieu consacré à l'accomplissement des femmes qui leur propose un espace de coworking et leur permet de se rencontrer. C'est vraiment avant tout un environnement de, de travail et aussi d'échange de, avec des gens qui sont ou dans le même milieu ou
5: qui peuvent enrichir aussi ma pratique, il y a à la fois des expats et il y a aussi des femmes entrepreneuses sénégalaises, enfin il y a un petit peu de tout. Donc ça nous permet aussi de partager nos expériences.
2: Proposer réseau professionnel et épanouissement, c'était justement l'objectif de la fondatrice de ce lieu, l'américaine Monifa Pendleton. Consultante dans la finance, cette New-Yorkaise est arrivée à Dakar en 2018 avec son mari béninois. En créant ce club, elle a voulu offrir aux Dakaroises un lieu focalisé sur leur bien-être, un moment de respiration face aux nombreuses exigences familiales et sociales qui pèsent sur leurs épaules.
5: Lorsque j'ai déménagé en Afrique,
4: j'ai réalisé que les femmes avaient vraiment besoin d'un endroit à elles, un endroit où elles peuvent se ressourcer. Prendre soin d'elles-mêmes, s'élever, entrer en contact avec la meilleure version d'elle-même, Nous en avons tous besoin, surtout dans un pays où les femmes font passer leur
2: famille, leur mari et leurs enfants en priorité. Quand vivent-elles vraiment pour elles-mêmes Contre un abonnement annuel dont le prix varie entre 1 et 1,5 million de francs CFA, soit près de 2500 dollars, les membres du club peuvent utiliser l'espace de coworking, la salle de réunion, la bibliothèque, la salle de sport ou encore le salon de beauté. Monifa prévoit d'étendre son concept à d'autres capitales africaines dès l'an prochain et vise la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore l'Afrique du Sud. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Si je ne se pouvais. Des
1: partenaires régionaux et mondiaux du secteur privé apportent leurs ressources de sensibilisation et de communication pour plaider en faveur de l'éducation des filles dans plusieurs pays africains, comme le club Rotary
5: au Kenya, un récit de Blanche Sanou. Au Kenya, des partenaires du secteur privé comme Ecobank, Avanti Communication et Rotary collaborent avec le ministère de l'Éducation, la société civile et les jeunes leaders pour amplifier les messages positifs sur l'éducation des filles. L'objectif de ce programme consiste à faire changer les normes et les comportements qui empêchent les filles d'aller à l'école. Cheikh Travali est un cadre d'Ecobank.
0: Grâce à cette campagne, nous cherchons à atteindre principalement deux grands objectifs. Le premier consiste à supprimer les obstacles à l'accès des filles à l'éducation. Nous avons environ 52 millions de filles en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'éducation. Le deuxième grand objectif, c'est que nous essayons de mettre en contact nos experts avec ces jeunes femmes afin d'établir un large réseau.
5: Les acteurs du secteur privé ont offert une série de programmes pour encourager les filles à embrasser des carrières techniques et scientifiques en soutien à l'une des priorités déclarées du ministère de l'Éducation pour la formation des filles. Le sportif Colin Nguira, comme d'autres, soutient l'éducation des filles.
0: Je pense que l'éducation des filles est certainement importante dans la société car une fille ou élève éduquée devient une femme éduquée, ce qui conduit à son tour à une société saine, une propriété familiale saine. Cela aide aussi à réduire les pratiques culturelles néfastes et à les éradiquer, par exemple, les mutilations génitales féminines.
5: La campagne de sensibilisation à l'éducation des filles au Kenya s'est déroulée avec une série de vidéos promu via les médias sociaux et dans les écoles, atteignant plus de 125 000 utilisateurs sur plusieurs plateformes. Écoutons l'avocate Arbe Aramou, bénévole au Rotary du Kenya. Ma vie aurait été très différente si je n'avais pas été
4: éduquée. Aujourd'hui, je me prends en charge et je suis capable de prendre des décisions pour moi-même. Et par extension, je suis capable d'inspirer d'autres jeunes filles à avoir confiance en l'éducation. Donc à toute jeune fille qui songe à abandonner, qui doute des fruits de ses efforts en matière d'éducation, je voudrais dire que l'avenir est brillant quand on est instruit.
5: Grâce à leur vaste réseau de bénévoles, les membres du Rotary au Kenya ont mené des campagnes en faveur de jeunes filles et garçons dans les écoles sur l'hygiène menstruelle et l'assainissement afin de contribuer à une participation saine à l'école.
1: des Africains francophones des états unis a organisé la journée du Jeune Africain début juin à Washington DC. Cette initiative a permis aux participants d'être sensibilisés sur les opportunités uniques qui s'offrent à eux du fait de leur double héritage. Ces jeunes de la diaspora ont ainsi bénéficié d'une immersion culturelle. Nani Talani a tendu son micro lors de l'événement. Voici son reportage. La journée s'est déroulée à l'ambassade de
4: Côte d'Ivoire dans la capitale fédérale américaine. Les jeunes participants ont découvert la beauté du continent d'origine de leurs parents à travers une présentation qui a mis à l'honneur le oui. pays de la légendaire oui. reine pokou Pour Mona Mahé, née d'une mère ivoirienne et d'un père sierra léonais oui. l'identité oui. impacte oui.
5: l'objectif. Connaître vos racines et comprendre ce qui est si important, pour que vous deveniez plus confiants et à l'aise dans votre identité. J'encouragerai les jeunes à reconnaître, comprendre vos racines, à en apprendre davantage sur votre identité afin que vous puissiez donc comprendre comment votre identité peut influencer et impacter votre objectif.
4: Les panélistes, tous des jeunes, ont souligné la contribution de la jeune diaspora au développement de l'Afrique. C'est aussi le rêve de Zénab Dembélé née de parents maliens et d'Esther Ntiewu du Cameroun. Je
5: voulais rencontrer de nouvelles personnes de mon âge qui viennent aussi de l'Afrique parce que je voulais connaître l'Afrique, la culture de l'Afrique et du Côte d'Ivoire et aussi parce que je voulais aider avec le développement de l'Afrique.
4: Charles goly jeune homme né de parents ivoiriens, dit avoir compris son double héritage l'entend mettre au profit du développement de l'Afrique.
0: En tant qu'ivoirien né aux États-Unis, je veux vraiment rapprocher la culture ivoirienne et la culture américaine. Je voulais aussi créer un équilibre parfait pour pouvoir avancer et, espérons-le, vous aider à connaître mon pays plus tard lorsque j'aurai plus de ressources et d'opportunités. D'autres aspects instructifs du
4: programme comprenaient l'apprentissage du chocolat fabriqué à partir de cacao dans la côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial. Les enfants ont également appris à frapper le tam-tam, à danser sur les rythmes de l'Afrique, à jouer à des jeux africains comme le Ludo ou à s'initier à l'art plastique. Ici, les enfants ont copié des empreintes du Kita ou kente provenant de plusieurs ethnies d'Afrique de l'Ouest. Selon Annika Goli, directrice administrative de l'Alliance des Africains francophones, l'objectif de cette immersion culturelle c'est aussi de faciliter l'insertion des enfants en Afrique.
5: Nous sommes ici pour permettre à ces jeunes africains nés aux États-Unis de se reconnecter avec leurs racines africaines et aussi leur permettre de prendre part dans le développement de l'Afrique. Donc nous espérons qu'à travers la danse, la culture générale, la mode, ils puissent, on puisse créer ce pont-là qui va leur permettre de repartir en Afrique et participer au développement.
4: Pour Ibrahima Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Apprendre les valeurs africaines aux enfants de la diaspora est un outil important qui peut leur permettre d'affronter les nombreux défis auxquels ils peuvent être confrontés aux USA, un carrefour de culture et de civilisation.
0: Quand nos enfants se retrouvent dans ces, cette turbulence de, de culture où certaines de nos valeurs sont contredites, où les valeurs des autres sont contredites, ils ont souvent du mal à trouver leur. Main. Donc la première des choses, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'ils sont africains, insister sur leur africanité, sur ce que nous avons de plus cher comme valeur, le droit des nesses, le respect des parents l'attachement au travail bien fait, l'attachement à la famille.
4: Un modeste tapis rouge a offert l'occasion à certains jeunes de dévoiler les différentes tenues traditionnelles de la Côte d'Ivoire alors que les adultes qui accompagnaient les enfants dansaient au son des tambours africains. Nanit Talani pour VOA Afrique.
1: Féminin, C'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage.
2: Arrête.